0: Te doy la bienvenida a Plan B, un podcast para ti que entiendes que crear una mejor realidad requiere una mejor filosofía de vida. Querida amiga, querido amigo, bienvenidos a este séptimo episodio del podcast de Plan B. Si estás aquí, ya sabemos, eres una de esas personas que entiende que para tener una mejor vida tenemos que cultivar y tener una mejor filosofía de vida. Y esa es mi intención, esa es mi ilusión y esa es mi misión en este podcast. Aportarte, compartir y traer temas que puedan ser de tu interés y que puedan traerte siempre un cambio, una reflexión o un descubrimiento. Déjame tus comentarios, preséntame tus dudas y sobre todo no dudes en ponerte en contacto conmigo si hay algo de lo que te explico en este podcast y realmente no terminas de entender o no terminas de compartir, porque es así como vamos a crecer juntos. Este séptimo episodio del podcast lo llamo la felicidad como multitarea, la parte 1, porque lo voy a continuar. Y la primera reflexión que me gusta hacer al respecto es el concepto de felicidad que hoy en día tenemos todos como tan introducido, el que todos tenemos que ser felices, pero realmente a veces me da la sensación, cuando comparto con otras personas, cuando comparto con clientes, que no tenemos demasiado claro lo que significa ser feliz. Y es que, bajo mi punto de vista, la felicidad es algo sencillo, es algo simple y mucho menos complejo de lo que en ocasiones la sociedad nos ha llevado a entender. Ahora estamos en una era donde todos tenemos derecho, donde todo tiene que ser fácil, donde todo tiene que estar como en bandeja de plata, como se diría. Y realmente la felicidad se encuentra en pequeños instantes, se encuentra en pequeñas cosas, a veces tan, tan cotidianas, y a las que estamos tan acostumbrados afortunadamente que ni siquiera nos damos cuenta de, de que estamos en ese estado. También para la felicidad influye muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestros pensamientos. Estamos acostumbrados a no ser equipo con nuestras emociones, estamos acostumbrados a pensar que nuestras emociones, sobre todo aquellas que no nos gustan tanto, vienen para molestar y las queremos tapar, eliminar, destruir cualquier cosa menos entenderlas y, y entender que no se trata de no sentirlas, se trata de sentir bien y de entender exactamente qué mensaje nos traen cuando están presentes en nuestra vida. Quizás si tuviéramos un poquito más de conciencia en este aspecto y fuéramos haciendo una significación de lo que es cada cosa, ¿no? Decir, bueno, pues si me siento triste, Probablemente es porque acabo de perder algo. Si siento miedo, es porque quizá tenga esa sensación de que voy a perder algo en el futuro próximo. Si siento ansiedad, puede ser que esté saturado, que, que esté haciendo demasiadas cosas. En realidad, todas las emociones están ahí y nos traen un mensaje súper interesante. Y como os decía, si fuéramos capaces de hacer equipo, si fuéramos capaces de hacernos uno viviríamos la felicidad, creo que con mayor plenitud. En cualquier caso, se me ocurre en dos episodios, que serán en este podcast número 7 y en el podcast número 8, tratar de hablar de algunas pautas que podemos incluir en nuestro día a día, en nuestra vida, que honren la felicidad de una manera sencilla. Vamos a empezar por el cuidado, por el cuídate. A veces estamos demasiado enfocados en cuidar a los demás, sobre todo cuando somos padres cuando somos cuidadores de alguien en nuestro entorno. Pero tenemos la tendencia a dejar de cuidarnos nosotros, y siempre con una justificación. Es que tengo tanto estrés, es que esto es tan complicado, es que tengo tanto trabajo, es que todo es como queramos que sea en realidad. El hecho es que cuando uno habla de cuidarse, tiene que definir lo que también, lo que significa cuidarse bien para, para esa persona. Pero está claro, que cuando hablamos de cuidado estamos hablando de mente, de cuerpo y de espíritus. seguro, que en, en todas las dimensiones necesitamos cuidar nuestros hábitos. Cada vez más estamos rodeados de información muy muy potente, muy muy poderosa al respecto de lo que puede ser una buena alimentación, unos buenos hábitos alimenticios, unos buenos hábitos que nos hagan sentir mejor. Incluso hay un desarrollo enorme dentro del mundo de las enfermedades Enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, con estudios interesantísimos donde se, se explica que ya no tanto por una cuestión de, de imagen ni de peso, la dieta es importante para nosotros, es importante para nuestro cuerpo y para solucionar muchos de los problemas con los que nos encontramos a menudo. Entonces, la dimensión física, el cuídate, estaría relacionado con una buena alimentación, estaría muy relacionado también con no tener una vida sedentaria, tener una vida un tanto activa, buscar algo que realmente haga que disfrutemos de, de un espacio exterior o interior, pero haciendo una actividad movilizando nuestro cuerpo que tantas horas del día se pasa a veces sentado frente a una pantalla por trabajo, frente al móvil porque estamos relacionándonos por medio de las redes sociales, etcétera, etcétera. Una tercera percepción, una tercera fase... De ese cuídate es la parte quizá más espiritual y que cada uno tiene que desarrollar de una manera totalmente distinta, pero estamos también en una, en una era en la cual nos rodea la información, nos rodean las posibilidades de practicar las respiraciones conscientes, de practicar el mindfulness, de practicar cualquier cosa que tenga que ver con hacernos presentes, bajarnos del ritmo frenético y conectarnos, sobre todo conectarnos con nosotros mismos. Hay gente que consigue conectar consigo misma a través de la religión. Hay personas que consiguen conectar consigo mismas a través de la meditación o cualquier otra tendencia. Hay miles de opciones donde uno, dijéramos que busca este espacio en el que va a sentarse, en el que va a relajarse y sobre todo va a ser un poquito más consciente de cuál es la existencia de su cuerpo, de qué es lo que está sintiendo de cómo respira y, bueno, una posibilidad de sentirse bien, de cuidarse. Así que, para ser un poquito más felices, para honrar la felicidad, vamos a, a cuidarnos en las facetas mente, cuerpo, espíritu. Cada uno sabrá qué se adapta mejor a su forma de ser, a sus valores y, afortunadamente, tenemos al alcance de la mano muchísima, muchísima, muchísima información que nos puede ayudar. Otra parte sería priorizarnos. Creo que es importante en muchas ocasiones priorizarnos. El saber quedar mal. El saber decir no. El saber bajarnos de pues de ese ritmo que, como os decía antes, a veces nos subimos por compromisos, por trabajo, por compromisos de nuestros hijos. Y somos incapaces. Parece como de decir, no, ahora necesito este espacio para mí. Necesito estar bien yo. O necesito decirte no porque quiero estar solo, porque quiero estar tranquilo o tranquila y quiero realmente disfrutar de otras cosas. Nos da miedo porque pensamos que defraudamos a las personas, que defraudamos a los demás, pero es vital y es súper importante que tengamos claro que priorizar nuestras necesidades es una forma de dar a los demás el espacio que se merecen, es una forma de dar a los demás lo mejor que va a salir de ti si eso lo conseguimos hacer. Si queremos seguir siendo felices, vamos a aceptar nuestras emociones. Lo he dicho al principio. Tenemos una tendencia a que las emociones sean como un enemigo, ¿no? Como vienen a visitarme y a veces vienen a molestarme, sobre todo si las emociones que vienen no son las que más me gustan. Pero realmente, y a mí no me gusta hablar de emociones negativas, pero para que me entendáis, si habláramos de emociones las que no nos gustan, las que decimos que son negativas, aceptarlas e interiorizarlas como parte de nosotros es clave y es vital para sentirnos bien. Es, como os he dicho antes, sería magnífico, sería casi magia si en vez de sentirnos mal, simplemente sentirnos mal y dejar que nuestro pensamiento golpee una y otra vez sobre la misma idea, supiéramos que cuando sentimos algo, hay un mensaje detrás, nos está pidiendo, hay un significado y hay un mensaje. Significa algo, significa, por ejemplo, como os decía antes, hemos perdido, y entonces tiene un mensaje para nosotros. Si he perdido, la vida me está pidiendo que haga un duelo, me está pidiendo que acepte, me está pidiendo que siga. Ese es el concepto. Y muchas veces siento como eso lo dejamos aparte, y no nos gusta demasiado entrar en esa parte. Pero es importante, es importante y cuando lo dominas y cuando lo aceptas entiendes muchísimo mejor los estadios de tu día a día, sobre todo de los tuyos y de las personas importantes que te rodean. Y esto hace todo mucho más fácil y hace que probablemente esboces una sonrisa de felicidad mucho más a menudo, al principio y al final del día. Por último, en el día de hoy se me ocurre decirte que para tener esa esa felicidad, esa multitarea de la felicidad, bajes el ritmo. Es decir, vamos a ser imperfectos. Vamos a ser un club de imperfectos. ¿Quién dijo que todo tenía que estar a la perfección? Que todo tenía que salir siempre bien. ¿Quién dijo que eso tenía que ser así que si no es así vales menos? Eso no es cierto. Todos tenemos días, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos momentos. Todos tenemos la posibilidad de bajar el ritmo y de hacer las cosas simplemente de otra manera. Porque no siempre nos encontramos con la misma vitalidad, ni lo que nos rodea, ni quien nos rodea. Es exactamente lo que necesitamos o estamos en una fase en la cual necesitamos simplemente pues, ir un poquito más, más, más despacio. Yo particularmente me he acostumbrado mucho al movimiento Slow Life. <ríe> me lo trajo una enfermedad, me lo trajo una discapacidad. Y he aprendido, he aprendido y me gusta compartirlo con vosotros aquí porque para mí ha sido clave para sentirme más feliz que realmente yo hago las cosas exactamente igual que los demás, solamente que en muchas ocasiones para mí conlleva mucho más tiempo, desde hacer una cama hasta ducharme o hasta vestir a mis hijos o hacerle una trenza a mi hija. Y no pasa absolutamente nada. Esto no significa que lo haga peor. Esto significa que lo hago más despacio. A veces e incluso con más conciencia y con más presencia y disfrutándolo muchísimo más. Así que, bueno, por hoy nos quedamos con estas cuatro ingredientes de la multitarea de la felicidad. Vamos a cuidarnos. En el cuidado vamos a meter mente, cuerpo y espíritu. Vamos a aceptar nuestras emociones. Vamos a entender que vienen con un mensaje y para que hagamos algo. Vamos a priorizarnos en muchas ocasiones, aprender a decir no, a aprender a decir no, hoy quiero esto para mí, hoy me merezco esto para mí. Y vamos a aprender también a bajar el ritmo, vamos a darnos el permiso de hacer las cosas más despacio y no por ello peor. Y a ver si con estos cuatro ingredientes hemos logrado que hoy te puedas llevar una idea de cómo honrar a esa felicidad que, como os decía al principio, pues tenemos que definir en nosotros mismos, tenemos que encontrar en las pequeñas cosas porque la vida al final es vida. Estamos rodeados de personas, de momentos, de trabajos, de circunstancias y tenemos que ir viviendo ese momento, momento a momento, momento a momento y coleccionarlos y dejar pasar los que tienen que pasar y quedarnos con lo bueno de los que más nos gusten, pero al final todo va pasando, todo va terminando y vamos avanzando. Pero si quieres ser feliz en ese camino, pues vamos a ver si te ayudó estos pequeños tips que te di hoy en el podcast. Por último, recordarte que si quieres que esto llegue a más personas, si quieres que realmente esta información ayude a los tuyos, ayude a, a personas en el mundo, pues tienes que darle me gusta tienes que darle a compartir y tienes que hacer que esto sea exponencial y para eso te necesito a ti y te lo tengo que pedir con una sonrisa y desde el corazón. Compártelo por favor, cuéntale a los demás que existe plan B este lugar donde ir adquiriendo una mejor filosofía de vida y entendiendo muchas cosas de nuestras emociones y de nuestro día a día. Te doy las gracias y nos vemos en el próximo episodio.